0: Rádio FS A Rádio FS é um programa da Escola Doutor Francisco Sanches, emitido aos sábados na banda 106 MHz através da antena MIN. Este programa é da responsabilidade da professora Manuela Branco e do professor Eduardo Boeso, com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento. Senhores ouvintes, durante 30 anos a Rádio FS deu voz a milhares de professores e alunos que nos visitaram e vos transmitiram muitas atividades que decorreram no nosso agrupamento. Foi com muito empenho ao longo destes anos todos e dedicação que a equipa da rádio se esforçou sempre por fazer o seu melhor na transmissão dessas participações. Hoje, infelizmente, este é o último programa da Rádio FS.
1: Da
2: escola
3: No dia 27 de março, 212 alunos do 5º, 6 e 7 anos participaram no torneio de handebol na nossa escola, tendo tido a orientação de todos os professores de educação física. Esta atividade foi da responsabilidade do professor José Salgado e do professor Frederico Miguel. Parabéns a todos pela participação desportiva e excelente comportamento.
4: No dia 29 de março, 16 alunos da nossa escola, acompanhados pelos professores de Educação Física, professor Adriana e professor Marco, participaram nas provas da corrida de 1000 metros e de 40 metros na pista dos Irmãos Castro, em Guimarães. Parabéns a todos pela participação e excelente comportamento.
3: A MAPIAR 23 mostra a Escola de Artes Performance, está à porta e em breve o trabalho dos alunos e alunas que frequentam os grupos de teatro no nosso agrupamento de Escola Doutor Francisco Sanches subirão ao palco do Espaço Vita, Rua de São Domingos, para apresentar a peça Para Ser Grande e inteiro no dia 21 de abril, pelas 11h30. Quem quiser assistir e ainda não tem bilhete, pode adquiri-lo online ou na bilheteria do Auditório Vita. <risos>
6: Hoje tem a palavra.
7: Vamos agora dar continuidade às entrevistas realizadas no âmbito do projeto Escola Além. Nós somos alunos da turma 6º6, Arança Carreiro e Ana Melo. Hoje temos conosco a Maria Gomes, paraplégica resultado a um acidente de carro aos 21 anos de idade. Após o acidente Começou a ficar sem força aos 24 anos de idade. Ficou numa cadeira de rodas, é casada e tem um filho de 23 anos. Nasceu em Braga e reside em Braga. Olá Maria, antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite e partilhar conosco um bocadinho da sua experiência enquanto paraplante. Se que a cadeira de rodas apareceu na sua vida quando estudante. Como foram os primeiros tempos de adaptação à nova realidade?
6: Olá, bom dia a todos. Não foi fácil, claro que foi muito difícil na altura ter ficado paraplégica, porque não tinha ideia do que era andar numa cadeira de rodas e isso foi bastante complicado, tanto na, na parte motora como também na parte psicológica. Mas depois de aceitar a situação, tive que me adaptar à, à própria situação e começar a fazer a minha vida dentro do, dos possíveis uh, Normal, né, uh, com as limitações que, que me foram, fundo, foram impostas pela pela minha situação de saúde. Como é viver numa cadeira de rodas? Viver numa cadeira de rodas, neste momento, uh, já não é um obstáculo para mim. Pronto, Acho que já não sei viver de outra maneira porque já são muitos anos também. Mas foi uma, uma adaptação, como já disse, difícil no início, mas depois tornou-se em que foi adaptar me à vida e seguir o caminho pronto estudar continuar os estudos fazer tirar um curso e, e começar a trabalhar e seguir a minha vida profissional na altura nos diferentes espaços quais são as maiores barreiras físicas as maiores barreiras físicas são pronto os obstáculos que se encontram muitas vezes em muitos lados apesar de, de hoje em dia já já termos menos obstáculos né já já estar um, muitos sítios já estarem preparados para nós com mobilidade reduzida, mas, mesmo assim, ainda temos muitas barreiras que nos impedem de, de, de às vezes, de ir a, a certos sítios porque não temos acessos para nos deslocarmos em cadeira de rodas. O que consegue fazer numa cadeira de rodas? Numa cadeira de rodas, neste momento, não me impede de, de não fazer nada. Portanto, eu tento fazer tudo, desde os anos que estou na cadeira de rodas, fiz, tentei fazer uma vida normal, trabalhar, tirar o curso, trabalhar, casar, ter um filho, ter uma vida normal, ter a minha própria casa, fazer tudo em casa, desde cozinhar, desde a, da higiene da própria casa, de tudo a, própria, a minha própria higiene, nisso sou completamente autónoma e não dependo de, 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 de terceiros para para o fazer. Pronto, fui aprendendo e, e, e foi ultrapassando esses obstáculos e foi fazendo tudo. O que eu consegui fazer eu eu tento sempre, mesmo que, que me custe, eu tento sempre fazer. O que não consegui fazer numa cadeira de rodas? como disse, há poucas coisas que eu não consigo fazer. Eu tento fazer tudo. Pronto, claro que há coisas que, que por exemplo, se foram coisas altas, eu não chego, né? Mas, mas tento chegar, ou com uma pinça coletora, qualquer coisa, eu tento chegar lá. Tento sempre fazer ou adaptar as coisas a mim também, né? A minha própria casa, pronto, tenho tudo. Eu chego a tudo porque eu pus também as coisas adaptadas à minha situação. A cozinha está adaptada a mim também. eu Tenho a cozinha completamente sem obstáculos. Eu consigo chegar a tudo na minha cozinha. Pronto, debaixo do fogão é aberto, debaixo da banca é aberto e, te, e pronto, é uma cozinha adaptada também. Mas uh, acabo por me adaptar mesmo a uma cozinha normal também, eu também me adapto à própria, à própria situação. Pronto, e em si adapto mais coisas. Se as coisas não estiverem adaptadas a mim, eu tenho que me adaptar a elas. Quando precisa de ajuda, é fácil obter ajuda? Não, já não fico, já, já não tenho qualquer problema de pedir ajuda, seja quem for. Seja quem for, já não tenho esse, esse problema de, de pedir essa ajuda, porque uh, se eu precisar, peço com, com facilidade a ajuda. E, pronto, e se eu não precisar, faço, tento sempre fazer sozinha, mas se eu precisar, não tenho qualquer problema nenhum. Nem tenho qualquer um, problema de pedir a outra pessoa que me possa ajudar uh, a fazer. E, neste caso, por exemplo o meu filho ajuda-me a fazer muitas coisas e, e o meu marido também. Sabemos que já trabalhou na Associação Cooperativa Nacional do Apoio
7: a Deficientes, que ajuda a resolver problemas que afetam a população com deficiência do nosso país.
6: Quais foram os maiores problemas que chegaram ao nosso conhecimento? Os maiores problemas que eu encontrei com, como utente, com, com os meus utentes na, na CNADA, na Cooperativa Nacional de Apoio ao Deficiente, Delegação de Braga, foi uh, a falta de informação que, que as pessoas com deficiência uh, têm em relação a todos as, as, os benefícios que têm, as, os produtos que podem obter, toda, toda a informação, a burocracia, de, de, de toda a burocracia, que acho que as pessoas não estão informadas. E há, ainda há, hoje no, em pleno século 21 pessoas que vivem na cidade de Braga e que não têm o mínimo noção dos direitos que têm, como os direitos que têm para adquirir uma cadeira de rodas, o, por, por, para, chamados produtos de apoio, como também a, uma avaliação médica, muitos nem sequer avaliados foram ter uma incapacidade atribuída por, por ter benefícios com isso, a adaptação de um carro, essas coisas todas, essas, muita gente não tem essa informação, apesar de passar nas notícias, muita gente não não, não capta e foi o que mais me impressionou, foi ver pessoas uh, nessa situação, que não saberem esses, esses direitos e essa essa informação que, que, que é importante na nossa situação. Não é Considera que a cidade de
7: Braga está preparada para pessoas
6: como a Maria circulem livremente e possam ter uma vida autónoma? Sim, já tivemos pior. Neste momento, a Avenida Central acho que é a que está mais adaptada a nível de, de, de mobilidade dos obstáculos, não tem. Mas se formos mais para os arredores, aí já se torna os passeios todos um bocado degradados, pronto com as, muitas vezes pedras saídas, que isso é logo um obstáculo. Um, rebaixamento, de, de, de já tem alguns passeios também rebaixados mas não todos, pronto, e aí encontra-se muitos obstáculos ainda que eu acho que isto só com o caminhar do tempo é que, que vão ser ultrapassados, mas ainda falta muito ainda, ainda há muito a fazer né? e, e pronto, isso tem que ser mesmo os próprios municípios a fazer essas alterações de, de, das barreiras arquitetónicas da nossa cidade porque ainda não está, ainda falta, mas já tivemos bem pior e é nessa perspectiva que, que esperamos que tenhamos bem melhor também.
7: Se pudesse pedir um, ao governante solução para resolver um dos problemas existentes,
6: qual seria o problema que apresentava e a solução que pedia? Essas mesmas barreiras arquitetónicas, pronto, tentar quebrar as barreiras arquitetónicas, não digo na totalidade, mas pelo menos tentar o mais possível, e também a falta de informação, que é essa que falta muitas vezes às pessoas portadoras de deficiência, os próprios apoios também às pessoas portadoras de deficiência, também que às vezes não são os mais indicados, e essas alterações, pronto, sempre a tentar proteger as pessoas que se encontram muitas vezes isoladas também, as pessoas com portadoras de deficiência que se encontram muito isoladas. Então, eu já falo naquelas que vivem em cidades que muitas vezes não têm informação, imagina aquelas que estão completamente em, em sítios que não há mesmo informação, então nenhuma, e essas serem protegidas, haver alguém, uma equipe multidisciplinar que, que, que faça esses acompanhamentos dessas pessoas desprotegidas.
7: Sabemos que já foi aluna dessa escola.
6: Quais recordações guarda? Eu guardo boas recordações. Eu fiz aqui, o, na altura, chamada primeiro e segundo ciclo. E, e gostei imenso na altura, porque eu morava numa aldeia e vinha de autocarro todos os dias para a escola e, e pronto, conheci ainda hoje, conheço pessoas dessa altura e foi muito importante na minha, na minha formação na altura. Muito obrigada pela sua colaboração e ter Obrigada eu também pela, pela vossa entrevista.
3: O Dia Mundial do Teatro celebra-se anualmente a 27 de março. Para comemorar a data, decorrem neste dia vários espetáculos teatrais, gratuitos ou com bilhetes mais baratos e são relembrados alguns dos artistas e das obras mais importantes da história do teatro. O objetivo da data é promover a arte do teatro junto das pessoas. O teatro é uma arte milenar e funciona como um meio de divulgação da cultura de diferentes povos. Desde a antiguidade, o homem usou o teatro como forma de expressão. Existem vários gêneros teatrais, como a comédia, o drama, a farsa, a tragédia, a tragicomédia, o melodrama, a revista e o teatro infantil, entre outros. Origem da data
7: A data foi criada em 1961
4: pelo Instituto Internacional do Teatro. No Dia Mundial do Teatro,
7: Várias organizações culturais apresentam espetáculos teatrais para comemorar a efeméride, permitindo o acesso gratuito aos mesmos.
4: Gil Vicente, autor de diversas obras teatrais, é um dos nomes mais conhecidos do teatro português. A Alta da Barca do Inferno e o Alto da Índia são algumas das obras mais populares. Embora Gil Vicente seja considerado o pai do teatro português, Existem inúmeros registros de manifestações desta arte muito anteriores do Teatro Vicentino, classificadas essencialmente em dois grandes grupos, o Teatro Religioso e o Teatro Profano. Luís de Souza de Almeida Garrete, é outra criação máxima do Teatro Português. Os alunos do nono ano do nosso agrupamento foram ao Teatro Circo assistir à peça de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno.
8: Olá,
7: somos os alunos do 9º-8. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Beatriz.
8: Eu sou o Vinícius.
7: No passado dia 16 de março, as turmas do 9 ano do nosso agrupamento foram ao teatro ver a representação do texto dramático Alto da Barca do Inferno, da autoria de Gil Vicente, interpretado pela Companhia de Teatro Braga, com encenação do Rui Madeira. O texto dramático vicentino, que está na base desta peça, é lecionado no 9º ano, tendo sido por nós previamente estudado, conforme as orientações curriculares. Para nos levar a refletir sobre o tipo de sociedade que não devemos ajudar a construir e para melhor sabermos distinguir o bem do mal. O Alto da barca do Inferno criticava a elite económica corrupta, a desnorescência do clero, os procuradores que davam sentenças a troco de subornos e os usurários que emprestavam dinheiro a juros elevados, entre outros tipos sociais vigentes da sociedade portuguesa quinhentista. Ao mesmo tempo, divertia o seu público, Gil Vicente pretendia retratar os vícios da sociedade, sua contemporânea, denunciando a subversão dos valores morais de então. Volvidos cinco séculos, consideramos que esta obra ainda se mantém muito atual, pois a generalidade destes problemas continua a existir no Portugal do século XXI.
9: A representação da Companhia de Teatro de Braga proporcionou-nos momentos únicos de muita diversão, quer provocados pela comicidade do texto em si, quer pela interpretação enérgica dos seus atores. Citando seu encenador, Rui Madeira, este é um espetáculo sobre a nossa memória identitária. Esta foi uma experiência culturalmente muito enriquecedora.
7: Olá caros ouvintes, hoje temos alguns convidados da escola. Temos o professor Danilo Carvalho, a professora Fernanda Melo, o professor Clareston dos Anjos e a professora Liane Alvers. É, bom dia, eu sou o Arturo William da turma Sexto 6. E eu sou a Arança. Hoje vamos fazer perguntas para convidados muito importantes para a nossa escola. Quem é o professor Danilo Carvalho?
8: Bom dia, bom dia a todos. É, bom, eu sou o professor Danilo Carvalho, eu vim de Recife, Pernambuco, Brasil. Lá em Recife, eu sou professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Como eu sou professor de Ciências e Biologia, minha formação, eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas em um outro estado do Brasil, que é o estado de Mato Grosso. Atualmente, eu trabalho né, na, no Colégio de Aplicação juntamente com uma série de outros profissionais, a gente faz esse colégio um espaço muito vivo, né? assim como essa escola, e lá a gente aprende e ensina muita coisa, né? juntamente com os alunos e toda a comunidade escolar. A Além de ser professor de ciências e biologia, atualmente eu atuo na equipe gestora do colégio no espaço de vice-diretor, e estou muito feliz de estar tá visitando a escola de vocês e também partilhar um pouquinho né, dessa, dessa vivência né, do, do Brasil aqui com vocês e aprender também com vocês. É isso.
7: E quem é a professora Fernanda Melo?
9: Oi, eu sou a professora Fernanda. Eu também vim do colégio de aplicação da UFPE, em Recife, Pernambuco. Eu nasci numa cidade chamada Caruaru, que fica pertinho de Recife. Eu sou, então, caruaruense, eu sou do Agreste, do interior do meu estado. É, e gosto muito de dizer isso porque lá tem uma festa bem grande chamada São João, que a gente ama brincar, dançar, muito forró. Então, eu nasci nesse lugar e eu carrego ele comigo. Então, eu sou contadora de histórias também e professora de teatro no colégio de aplicação. Eu trabalho é, ensinando teatro e aprendendo teatro junto com as minhas alunas e meus alunos. Também desenvolvo alguns outros projetos dentro da escola. É, e também estou na equipe gestora atualmente é, Estou na coordenação de ensino fundamental Então são muitas vivências que acontecem dentro da escola da gente E eu fico bem feliz de estar aqui hoje Ter podido contar histórias aqui na casa de vocês, na escola de vocês no, Naquele auditório tão bonito Então assim, muito obrigada, me senti muito acolhida aqui E quem é a
10: professora Liane Alves? Olá pessoal, bom dia é, eu sou negra, tenho 34 anos, é, sou da Bahia, um estado do Brasil. Lá eu sou professora do ensino fundamental anos finais, do sexto ao nono ano, aonde eu ensino matemática, eu sou licenciada em matemática, né? atuo na prefeitura municipal de Porto Seguro, uma cidade uma das cidades mais históricas e conhecidas, né? é, Porto Seguro, e... Atualmente eu estou morando no estado de São Paulo, fazendo doutorado em Educação e Matemática e estou aqui em Portugal, é, onde eu vou fazer o estágio Científico Avançado com o professor Fernando. E também gostaria de agradecer pelo acolhimento, te também muito acolhida na escola. E é isso, gratidão.
7: E quem é o professor Clériston dos Anjos?
11: Olá, bom dia. Eu sou pedagogo de formação, né? depois fiz a pós-graduação. É, nasci na cidade de São Paulo, e, mas atualmente é, estou morando em Maceió, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, já fui professor de educação de infância, né? hoje eu trabalho com a formação de professores no curso de pedagogia e também fui diretor do colégio de aplicação, que é, é, são, os são escolas de educação básica que nós temos dentro das universidades como é o caso da escola também do que vieram o Danilo e a Fernanda.
7: Pode nos falar mais da atividade que fizeram nessa escola?
9: Sim, posso falar um pouco mais. É, nós propusemos uma contação de histórias que fosse uma viagem é, até o Brasil. A gente escolheu uma história indígena é, da região norte brasileira. E do povo e Avião. Então, nós escolhemos essa história e resolvemos brincar um pouco com ela. Então, convidando a plateia a viver algumas aves que tem nessa história, a brincar um pouco também, é, descobrir elementos que fossem elementos corporais, fazer vivências corporais. Então, a gente começou com um momento de movimentação corporal para... Sentir, né? É, o que é um pouquinho essa plateia viva. Eu adoro trabalhar com uma plateia que seja participante o tempo todo. Então, essa era uma proposta da atividade. E interdisciplinar, brincar um pouco com um grande encontro entre o teatro, e a contação de histórias né, dentro do teatro, e as ciências, e a biologia. Então, eu, enquanto professora de teatro, encontrei com o professor Danilo, e a gente também começou a pensar, e aí... O que, é que a gente pode trazer de curiosidade sobre essas aves que estão presentes nessa história? O que é que tem mais para a gente conhecer juntos e juntas? E aí foi assim que a gente juntou ciências com teatro, teatro com ciências e fez essa proposta para vocês. Um grande voo até a grande pedra. Qual é a importância do vosso trabalho?
8: Então, é, veja, a partir dessa, dessa proposta de visitar a escola de vocês e trazer um pouco né, dessa vivência, né de uma história que foi escrita né, lá no Brasil e que conta um pouco né, do, dessas aves que existem no Brasil, a proposta também, a partir né, dessa conversa entre teatro e ciências, apresentar um pouco da fauna brasileira, discutir um pouco das diferenças que existem entre as aves. Né, e a importância disso é promover em vocês, viventes dessa história, né, estudantes que viveram essa história conosco, é, promover um incentivo à preservação da natureza, compreensão da biodiversidade, né? sentir no corpo né? um pouco dessa história e um pouco do que é ser ave. Né? Então, muitos estudantes fizeram né, é, movimentos de, de aves durante né, a vivência, comeram como mutum, comeram como arara, né? comeram como periquito e papagaio. Então, é sentir ser ave a partir da contação de história e a partir de questões do campo das ciências.
9: É, eu queria também falar uma coisa que é é, as histórias, elas acontecem também muitas vezes através da oralidade, que é quando a gente vai contando né, essas histórias. Essa história, ela é contada na região norte do Brasil, mas ela também foi registrada em livro. Então, duas mulheres fizeram esse registro, o nome do livro se chama A Grande Pedra, foi a Berenice de Almeida e a Magda Put. elas colocaram essa história no livro e fizeram uma longa pesquisa com esse povo, com essa região, para conhecer um pouco mais desse povo indígena e... Trazer para dentro da história esses elementos que estavam na oralidade. Então, tem uma brincadeira também, né, que eu acho que eu gosto muito de falar, que é o que é que está na oralidade que a gente leva para o livro, o que é que está no livro que a gente agora trouxe para a oralidade. Então, essa questão também da leitura acaba aparecendo aqui agora na nossa conversa e pode reverberar. Vocês podem conhecer esse livro ler né, em outros momentos, contra, contar para outras pessoas. Então, a importância também é, da questão da leitura, da oralidade, valorizar a oralidade e o que a gente conta sobre o nosso povo, sobre quem a gente é, quando a gente se identifica. né? Acho que é, é também sobre identidade. Então, foi pensando nisso tudo que a gente organizou essa proposta e por isso que a gente considera ela importante, para ser essa imersão, num pedacinho do Brasil, pra gente viver, né, esse pedacinho do Brasil, matar um pouco, vocês mataram um pouco da saudade, né, é, Arthur? E a gente também poder trazer um pouquinho do Brasil para cá e conhecer um pouquinho de Portugal através de vocês na troca que a gente faz ali, no momento que acontece tudo. O que aprenderam sobre Portugal?
11: que eu aprendi sobre Portugal... Eu acho que tem muitas coisas que, na verdade, a gente acaba conhecendo mais também sobre a nossa história no Brasil quando a gente vem a Portugal. né? Essa não é a primeira vez que eu venho a Portugal. Eu estive aqui em 2014, depois estive em 2016, 2018, e agora eu vim para passar um tempo maior aqui, né? Eu vou ficar durante seis meses estudando na Universidade do Minho e também visitando escolas, conhecendo outras escolas, né, e conhecendo um pouco mais sobre vocês, mas a gente tem muitas, na verdade, semelhanças e também muitas, muitas diferenças, né, então... Estar aqui em Portugal também é conhecer um pouco mais sobre as raízes brasileiras também. O Brasil é um país muito grande e nós temos na nossa cultura heranças que são heranças portuguesas, heranças também da cultura indígena e heranças de matriz africana. Né? O povo brasileiro é constituído de toda essa diversidade, então estar aqui também... É aprender muito também sobre a cultura brasileira, né, também.
10: É, bom, eu tenho aprendido muito aqui em Portugal, faz duas semanas que eu estou aqui, vim fazer um estágio científico avançado com o professor Fernando, onde o tema né, do meu doutorado lá no Brasil é sobre transições escolares, né, do quinto para o sexto ano, então eu vim a fim de estudar, conhecer um pouco mais sobre o sistema educativo de Portugal, e como o colega falou, né, Eu estar aqui também a conhecer e a conhecer um pouco também de nós brasileiros aqui em Portugal. E não está sendo uma experiência muito rica. Vou ficar aqui até agosto. Então espero aprender e compartilhar muitas minhas experiências. E, e o intuito do meu estudo é é justamente fazer um estudo comparativo entre é, as transições escolares né, no Brasil e aqui em Portugal para perceber se os professores eles têm a mesma percepção que os professores brasileiros, mas não no intuito de dizer o que é pior, o que é melhor, não é isso, mas é de reconhecer essas diferenças e enriquecer as práticas. Então, esse é o meu objetivo.
9: O que, é que eu aprendi aqui em Portugal? Olha, aqui em Braga eu aprendi, por exemplo, que as escolas elas se juntam isso são chamadas de agrupamentos. Isso eu achei bem legal. Lá no Brasil é, é diferente, né? E, então eu aprendi sobre isso. Aprendi também que estão divididos em ciclos e que vocês, né, que são do sexto. Aí dividem por números, geralmente no Brasil a gente usa letras, sexto A, sexto B. Vocês é. são sexto seis, então um pouco disso também. E a forma, aprendi também sobre a escola de vocês, então a forma como ela se organiza. Aqui tem uma sala dos <risos> alunos, tem sala dos professores, tem auditório. Lá no, na nossa escola, é. por exemplo, tem a, o laboratório de biologia, mas ele é um único espaço. Aqui tem várias salas de laboratório de biologia. Aprendi que EV é educação visual, então a sala de educação visual, sala EV1, EV2. Então, assim, aprendi um bocado sobre a estrutura que a escola se organiza aqui. E isso é bem interessante para mim como educadora, para pensar é, a forma como a gente está organizado lá e as formas como a educação vai se organizando no mundo. Então, Mas sobre Portugal, assim pensando num modo maior, vou falar de, de Braga especificamente, de Lisboa, que foi o que eu conheci até agora. Eu aprendi, por exemplo, que a forma de cumprimentar é um pouco diferente. Nem sempre as pessoas se abraçam. Às vezes sim, às vezes não. A forma de cumprimentar é, divide, às vezes, por gênero. Homens e mulheres cumprimentam de formas diferentes também. Então, fiquei observando um pouco disso, da, do comportamento corporal das pessoas é diferente do nosso. Acho que até aqui é isso. E aprendi um pouco da, da história também. Me falaram da história do galo. Que tem, que tem a lenda do galo de Barcelos. Então, preciso pesquisar mais sobre essa história, mas eu estou sabendo que existe a lenda do galo de Barcelos. Então, assim, quando você pergunta, né? O que é que você aprendeu sobre Portugal? Eu, eu diria que eu aprendi que os lugares são sempre as pessoas. Então, que as pessoas aqui também estão muito abertas a trocar, a trazer coisas na sua oralidade. Eu acho que eu aprendi isso, que eu aprendi que eu quero aprender mais sobre Portugal.
8: O que eu aprendi sobre Portugal? Especialmente eu aprendi que a beleza está em todos os lugares. A beleza está nos monumentos, né? a beleza está na vista né? do, rio, do Rio Tejo, a beleza está né? em sentir toda a energia desse espaço, está no encontro com as pessoas, está né? no respeito e no acolhimento à diversidade. Então, quando a gente chega num espaço como esse, né, que é uma escola que recebe pessoas do mundo todo e que faz um trabalho muito cuidadoso de acolhimento dessas pessoas né, e, e pensa de que forma esse acolhimento pode ser feito de forma respeitosa, de forma inclusiva, né, de forma transformadora. Então, olhar para isso é olhar com muita beleza, é sentir a potência né, desse trabalho bonito. É conhecer uma escola onde nos recebeu super bem. Né, e, e nos proporcionou um espaço de vivência muito bonita no campo da educação Então tenho aprendido muito aqui Tenho também a certeza que preciso voltar em mais momentos a Braga Mais momentos a outros espaços aqui de Portugal Um país que venho pela primeira vez Então me despertou um encantamento muito grande E tenho estado muito feliz né, E é isso, tenho aprendido muito com Portugal
1: é, foi muito bom essa
7: entrevista com os senhores professores e também queria fazer só mais uma pergunta. Eu queria que vocês indicassem uma mensagem para os alunos, familiares, professores,
1: funcionários dessa escola.
11: Bom, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar está relacionada a uma pergunta anterior que você fez, que é sobre a importância né, do, nosso, do nosso trabalho, né? Eu faço parte de uma geração né, na minha família, no, no Brasil, de pessoas que tiveram a oportunidade de estudar diferente dos meus pais, por exemplo, que não tiveram a oportunidade de estudar porque vieram de famílias pobres e tiveram que trabalhar muito cedo. Então a escola e principalmente a escola pública foi muito importante na minha vida. Eu cheguei hoje... Como um, um rapaz negro, professor de uma universidade, graças à escola pública e aquilo que a escola pública pôde me oferecer. Meus pais sempre valorizaram muito a escola. Minha mãe é, como empregada doméstica, meu pai como torneiro mecânico, que saiu do Nordeste do Brasil também para ir para São Paulo para poder trabalhar, né? sempre valorizaram muito a escola né? e sempre disseram para gente que a gente precisava estudar porque a escola é que podia nos dar uma condição diferente de vida, podia nos dar uma condição diferente de vida daquela que eles, que eles tiveram. Né? E por isso que eu também assumi né, a profissão de professor como um ato de, de amor e de coragem. Então, eu acredito na escola e acredito na educação, que a educação pode contribuir para as pessoas possam ter uma vida diferente, um pouco melhor, né, no, no poder transformador que, que, a, que a escola tem. Então, é isso.
10: Bom, é, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer né, a todos os funcionários da escola que nos receberam muitíssimo bem. Né, e a mensagem que eu gostaria de deixar é para que esses professores, né, todos esses funcionários, eles continuem fazendo esse trabalho belíssimo que eles vêm fazendo, pelo que eu entendi é que é uma escola muito diversa, aonde tem alunos de várias nacionalidades e todos todos os alunos eles são recebidos muito bem, sem distinção, tratado com muito amor, com muito carinho com muito respeito dentro da sua diversidade. Então, a mensagem que eu deixo é que esses professores, né, o gestor todos continuem realizando esse trabalho maravilhoso que vem desenvolvendo. A mensagem que eu quero deixar é
9: contem histórias e escutem histórias. Conheçam as histórias uns dos outros, umas das outras, umas das outras. Então, vocês são uma escola onde tem muitas nacionalidades, muitas vozes para serem ouvidas. Então, eu fiquei muito curiosa para saber quais são as histórias de todos esses países. Quais são as histórias que se contam, né? Na Venezuela, por exemplo, que é de onde Arança vem. Então, fico curiosa e deixo aqui esse convite para que vocês contem as histórias dos países de vocês, uns para os outros, umas para as outras.
8: Bom, é, sigo agradecendo a toda a comunidade escolar daqui. De fato, foi um, um momento mágico, muito bonito. Né, tem sido, né, olhar para vocês aqui nessa entrevista tem sido um momento que me toca muito, né, então estou muito tocado por estar aqui e deixo para a comunidade escolar como um todo é que amem-se sempre e respeitem-se sempre também. Então, amor e respeito são, né, é uma combinação muito bonita, uma combinação transformadora, que a gente possa acreditar sempre no processo e entender que a partir né, da união, de um trabalho amoroso e respeitoso, a gente pode transformar muita coisa nesse mundo. Né, o mundo precisa de mais amor. Plantemos amor, que né, tivemos respeito, que a gente vai ter certamente um mundo muito melhor. Então, deixo um beijo no coração de todas e todos e todos.
7: Muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelo seu testemunho. Até a próxima!
12: Bibliotecando. Uma rubrica das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas do Dr. Francisco Sanches.
4: O Mundial da Poesia é um tributo à palavra poética, ao poema, aos poetas. A poesia é um género literário que apresenta como manifestação da beleza ou da estética através da palavra. Este dia foi instituído pela Unesco em 1999. O objetivo desta comemoração é apoiar a diversidade linguística através da expressão poética e promover o seu ensino. Além disso, é também representada como uma oportunidade para que as línguas ameaçadas sejam destacadas e sirvam como um meio para uma comunicação artística adequada nas comunidades que as mantêm. O dia é comemorado internacionalmente a 21 de março de cada ano.
13: No âmbito da disciplina da Oficina e Arte e Tecnologia, lecionada pelo professor Rui Figueiras, foi criada e dinamizada em contexto de sala de aula a Câmara Poética com a Colaboração da Comunidade Escolar na Escola Básica Dr. Francisco Seix. Este trabalho foi pensado para sensibilização do uso da tecnologia no contexto das artes digitais. Ao longo do ano foram recolhidos poemas, foi ensinada a sua dramatização e expressão poética, sempre em contexto de sala de aula. Posteriormente, os poemas foram declamados e foi elaborado um trabalho de sonoplastia para cada um dos poemas. Vamos agora ouvir as opiniões das Marias, da Turma 5 do 5 ano.
1: Olá, Marias! A propósito do projeto Câmara Poética, podes dizer-nos como é que o trabalho foi realizado e como surgiu? Sim, o nosso professor propôs-nos que procurássemos um poema e que o interpretássemos. Então... Eu podia ajudar a minha mãe e a minha mãe deu-me um o poema Porque, de Sofia Melburner-Anderson. Como tem muita gente nesta escola e como a escola faz muito barulho, pedimos uma sala emprestada à Dona Sónia. Lemos o poema, colocamos uma música do Spotify e depois trocamos por outra. Depois o professor leu e gostou. Qual foi a parte mais interessante no processo da realização do projeto? A parte que eu mais gostei deste trabalho foi o som, porque o poema fica mais divertido e mais interessante. Gostaram do desafio lançado pelo professor? Sim, porque começamos a gostar mais de poesia. Por fim, podem dizer-nos o que aprenderam com a realização deste projeto? Aprendemos a ler melhor a poesia e a saber interpretá-la. Também aprendemos a musicalidade de cada poema. Obrigada pela
13: vossa colaboração. Até à próxima! Obrigada a nós e até à próxima. Última vez do amanhã.
1: Só tenho o talvez. foi bom, mas te fiz. Hoje, pode ser a última vez.
14: O Pensador Não sou nada. Não sou nada. Nunca serei nada. Nunca serei. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tenho em, em mim todos os sonhos do mundo. Nunca serei nada. Não sou nada. Nunca serei nada. Não sou nada. Eu nunca serei nada, nunca serei nada, não sou nada, e nunca serei nada, não sou nada, nunca serei nada.
7: O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corre nem pula, mas que sabe conversar. O menino quer um burrinho, sabe dizer o nome dos rios das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um morrinho, que sabe inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois serão pelo mundo, que é como um jardim, nas é mais largo, e talvez mais comprido, e que não tem fim.
13: Ser grande sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Se toda em cada coisa põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Para ser grande, sem -se.
1: Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco Conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura Que de olhos fechados que eu mando alimentar a tua altura E bebo água e sorvo o ar que te atravessou a cintura Tanto, tão perto! Real que o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu me procura, onde um braço teu me procura. Porque os outros se mascaram, mas tu não Porque os outros não digam Para comprar o que não dizem perdão Porque os outros têm medo, mas tu não Porque os outros são túmulos caiados Onde a minha calava Porque os outros se calam, mas tu não Porque os outros compram e se vendem E os gestos são sempre dividendo Porque os outros são náveis, mas tu não Porque os outros vão à sombra dos abrigos E tu vais me mostrar as coisas perigos Porque os outros calculam, mas tu não
3: A seriedade do mundo, com suas infinitas preocupações e responsabilidades, obriga-nos a procurar uma válvula de escape para que possamos suportá-lo. E, salvo engano, não se tem notícias de válvula mais efetiva do que dar umas boas risadas. O bom humor ainda contribui de forma notável para o nosso amadurecimento. Por essas e outras, muitos poetas dedicaram-se à produção de poemas engraçados.
4: O Grande Bocage foi um
7: poeta português, considerado por ser o maior versificador da língua portuguesa. Produziu inúmeros poemas cômicos. Trata-se, sem dúvida, de um dos maiores gênios da língua portuguesa. O mais importante poeta português do século XVIII. Aqui
4: fica um poema deste poeta. O Rei Leão e o Porco, de Bocage. O rei dos animais, o rugidor leão. Com um porco engraçou, não sei por que razão. Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna. A quem torpe nasceu, nenhuma feita adorna. Deu-lhe alta dignidade e rendas competentes, poder de despachar os brutos pretendentes, de reprimir os maus, fazer-os bons justiça, e assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça. Mas em vão, porque o porco é bom só para assar, e a sua ocupação, dormir, comer, fuçar. Notando-lhe a ignorância, o desmazelo e a incúria, soltavam contra ele injúria sobre injúria. Os outros animais, dizendo com ira, olha o que o berço dá, somente a cova o tira. E ele, apenas grunhindo, avilipendo os tais. Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais. Dos filhos para o gênio, olhai com madureza. Não há poder algum que muda a natureza. Ainda que o rei dos bichos o faça cortesão pelos seus vãos caprichos.
12: como referimos no início do programa hoje foi o último programa da Rádio FS é difícil acreditar que este programa tenha chegado ao fim esperamos termos sido capazes de trazer um pouco de alegria e conhecimento a todos os nossos ouvintes não poderíamos terminar sem agradecer a todos que contribuíram e que sempre nos apoiaram desde professores, alunos comunidade educativa e diretores de escola assim como a quem sempre permitiu que este programa fosse transmitido. A todos, o nosso muito obrigado. Hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboraram connosco, em especial a Antena Minho, que se disponibiliza para transmitir o nosso programa.
0: Bom dia a todos e votos de um bom fim de semana.